Vamos a orar, hermanos, antes de comenzar. Oh, Padre, gracias te damos por ese manantial de sangre que fluyó en la cruz del cuerpo de nuestro Salvador. Y aunque cruenta y dolorosa e indescriptible, la angustia que él pasó era lo único que podía darnos limpieza de nuestro mal y de nuestro pecado. Y nosotros no tenemos palabras con las cuales agradecer lo que tú has hecho por nosotros, sino vivir vidas santas en el poder de tu espíritu que puedan glorificarte. Y te pedimos ahora, Señor, que sea con nosotros, que tu espíritu aplique tu palabra al corazón de cada uno de los aquí presentes, porque ciertamente no es palabra de hombre, sino tu santa palabra. Y aunque en debilidad lo hacemos, Señor, estamos dependiendo completamente de ti, porque solo tú, Señor, la puedes aplicar para el propósito por el cual la has enviado. Añade a tu, a tu pueblo, Señor, aquellos que han de ser salvos y edifica a tus santos para que tu nombre pueda ser glorificado aquí en la tierra como en el cielo. En Cristo lo pedimos. Amén. Amén. Y seguimos eh, en Génesis. Hemos ya ido a través de 10 capítulos y hoy nos encontramos en el capítulo número 11. Empezando hoy y a manera de introducción veremos lo que Dios nos muestra en su palabra, como nos guía. Porque ciertamente el hombre desde la caída ha buscado guiar el destino de su vida, guiar su propósito de una manera personal, individual y las consecuencias son evidentes. Y un poeta en el siglo XIX llamado William Ernest Henley creo que lo puso en palabras muy precisas hablando de lo que el hombre desde la caída ha tratado de hacer. Y vemos como él dijo algo muy conocido en el mundo de habla inglesa que él era el maestro de su destino y el capitán de su alma. Pero veremos hoy lo que Dios nos dice en su palabra acerca de quién es el que guía a aquellos que le aman. Y a muy breve manera, el sermón pasado, Pedro nos predicó sobre el capítulo 10. Un capítulo bastante difícil porque es pura genealogía de los descendientes de Noé. A mí me iba a tocar ese sermón, pero le di media vuelta a Pedro y de repente apareció él en la lista. Eh, bueno, pero se nos habló de los hijos de Noé, de Jafet, de Can y de Sen. Y vimos cómo esa genealogía realmente fue un segundo inicio para la humanidad. Se nos habló allí de Nimrod, 
que era un guerrero poderoso, el cual empezó a establecer ciudades. Y como la tradición dice que él quería hasta vengarse del Señor por lo que le había pasado a su descendencia. O sea que ahí nosotros vemos el corazón del hombre desde la caída en alienación, separación de su creador. Y nuestro texto de hoy, que es lo que sigue inmediatamente, son los primeros nueve versículos del capítulo 11 de Génesis. Y sigan conmigo lo que tiene en su palabra, la escritura, y leo. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. <coughs> y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí el pueblo, es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Y hoy veremos tres puntos para los que llevan anotaciones y tener una guía en el mensaje. Cómo el pecado original ha afectado todas las facultades del hombre. Con esto me refiero varón y hembra. El deseo de alabanza y de reconocimiento. Y por último la búsqueda de seguridad. Y pasando al primer versículo que hemos citado del texto, se nos dice que toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Ellos se entendían entre, entre ellos, era el inicio de la repoblación de la sociedad. Habían descendido del arca, se encontraban ahora multiplicándose como Dios le había dicho a sus ancestros, Adán y Eva, y 
se establecieron, dice aquí, en el en Oriente. No se especifica exactamente en qué lugar, pero sí dice que hallaron más adelante una tierra en la región llamada Sinar. Y vemos aquí que luego de Dios haberle mostrado su bondad, haberle preservado del diluvio, habiendo anunciado a Noé que tomaría lugar, lo instruye para que construya el arca en la cual se salvaron de una muerte segura por causa de las aguas del diluvio, como Dios los preserva, los lleva a tierra segura y ellos han de seguir el mandato divino de multiplicarse, de sojuzgar la tierra y de vivir en ella. Pero vemos que en el versículo 2 nos dice, y aconteció, aquí vemos que algo tomó lugar, aconteció es un hecho, un evento, un suceso que toma lugar y es como ellos empiezan a establecerse en la tierra. Dice que fue en la tierra de Sinar y que era una llanura o planicie, un lugar no montañoso y es hoy lo que conocemos como Irak. La nación en Medio Oriente de Irak es allí donde se encuentra esa tierra de Sinar y nos dice que allí fue donde ellos se establecieron o se asentaron. Y vemos en el versículo 3 que se nos dice que se dijeron unos a otros, vamos y hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Vemos aquí que empezaron la situación a empezó la situación a, a complicarse. Ellos comienzan a hablar entre ellos de qué harían de hacer. Y si notamos en ese versículo el inicio, ese primer inicio de tomar decisiones entre ellos sin consultar con Dios es donde comienza el problema. Parece muy inocente la primera parte del versículo 3, simple y llanamente se dijeron unos a otros, vamos y hagamos. Y aquí uno debe preguntarse rápidamente cómo uno toma decisiones. ¿Con quién consultas, hermano o hermana, a la hora de tomar una decisión? ¿Es tu decisión lo que te diga un amigo o alguien más lo que toma prioridad? ¿O es lo que Dios te ha revelado en su palabra, lo que determina tu curso a seguir, la decisión a tú tomar? ¿Es buscar consejo en los demás, algo que va primero, o es la palabra de Dios que toma prioridad en tu vida? Y vemos que no es diferente hoy como pasó ayer. Miren lo que nos dice el proverbio con respecto a esas decisiones que hacemos. En el versículo 15 en el capítulo 22 del libro de Proverbios, miren lo que nos dice la palabra. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Los consejos son buenos. Vemos aquí que uno puede consultar, pero vemos que la palabra de Dios tiene prioridades. La Escritura nos llama a buscar consejos en otros. Es bueno. Pero miren un texto que toma prioridad sobre lo que leímos. 
Hechos capítulo 5, versículo 29. Los apóstoles, luego de haber estado en muchos problemas, para dar un poquito de contexto de este versículo, se encuentran en una situación donde predicar le está resultando a ellos muy difícil, porque está poniendo sus propias vidas en peligro. Y les dicen que no deben seguir llevando el mensaje. Y miren cómo dice el apóstol Pedro y los demás apóstoles en el libro de Hechos capítulo 5 versículo 29. Respondiendo Pedro a esas amenazas y dificultades y los apóstoles dijeron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Vemos aquí que hay un orden de qué seguir en la vida al tomar decisiones. Dios va primero. El consejo de alguien viene segundo. Ellos empezaron, miren cómo dice nuevamente el versículo 3 en su primera parte, y se dijeron unos a otros con decisiones humanas. Y eso es algo en lo que debemos meditar porque constantemente luchamos con hacer la voluntad de Dios o la voluntad de los que están alrededor nuestro o nuestra propia voluntad no amparada por la palabra de Dios. Se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar, en lugar de mezcla. Y buscándolo en el diccionario bíblico, nos habla de esa tierra, como decíamos, de Sinar, que se encuentra en lo que era Mesopotamia, que hoy es Irak. Y esa tierra carece de rocas, es un terreno no pedregoso. Y ellos, en lugar de piedra, lo que hicieron fue que buscaron barro, ladrillos, que con el fuego se endurecen para poder sustituir las rocas que no se encontraban en la tierra de Sinar. Esto es lo que hace que ellos busquen barro para hacer ladrillo y coserlos al fuego lo que hace es que endurece ese barro y forma ladrillos que ellos lo, lo van a utilizar en lugar de piedra, como dice el final del versículo, y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. La tierra de Sinar, no obstante carecer de rocas, tenía una gran abundancia de un material llamado bitumen, que es básicamente asfalto. Es algo semilíquido, viscoso, negro, que se utiliza como pegamento. La, en la traducción en español podemos ver asfalto, como en la Biblia Reina Valera, eh, y eso es considerado prácticamente lo mismo. Quizás hay una variedad de asfalto que es más duradera, pero el bitumen es una, un tipo de asfalto y proviene del petróleo. Ellos con eso pensaban construir la edificación que tenían en mente. Miren cómo nos dice el versículo 4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. 
luego de ponerse de acuerdo entre ellos, de manera personal, sin consultar a Dios, más que ellos mismos, deciden edificar. Ah, y ese término habla de erigir, de levantar una estructura. Nos dice el texto, el versículo 4, que es una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. En hebreo, ese término original allí se traduce como torre, que es lo que tenemos aquí en nuestra Biblia en español, y eran estructuras que se utilizaban en la antigüedad como protección. Eso lo vemos en Segunda de Crónicas, en Segunda de Reyes, y en el Libro de los Jueces nos muestra que esas estructuras eran levantadas para proteger la ciudad. Pero vemos aquí una diferencia que nos dice que ellos querían que la cúspide o la punta, la parte superior de la estructura de la torre, llegara hasta el cielo. En la antigüedad, según leí en el diccionario bíblico Lexan, había la creencia de que las montañas eran el lugar de unión de la tierra con el cielo, con la base de la montaña en la tierra y la punta de la montaña, la cima o la cúspide, el lugar más alto, hacía contacto con el cielo. Ellos pensaban que las montañas de cierta forma eran el sostén del cielo porque creían que el cielo descansaba en la montaña y que la montaña era como un pilar que sostenía el cielo. Ellos querían una cúspide que llegara hasta el cielo mismo, hasta donde estaba Dios. Ellos querían ese medio de comunicación hacerlo por ellos mismos. No solamente vemos que era protección, sino que buscaban independencia, como ellos mismos tener acceso hasta donde quisieran, por sus propios medios. Y vemos aquí que en este diccionario nos dice que era una manera también de hacerlo como un centro de adoración. Porque muchas veces estas torres, cuando las hacían con la cúpide lo más alto que pudiesen, era donde muchas veces se ponía un santuario. Y se nos dice en el diccionario, me dice que en la antigüedad se utilizaba como centro de adoración a una divinidad. Porque ellos creían que los dioses, los pueblos paganos, habitaban en la cúspide de ese tipo de estructuras. Y ellos querían hacerla hasta el cielo para adorar a su Dios. Aquí vemos esto como un acto de idolatría, como un acto de revelación, de, de rebeldía a Dios. Se trató de levantar la estructura y esa estructura es lo que se conoce como torre-templo en la antigüedad. Se han encontrado estructuras de esa misma forma en el Medio Oriente eh, y en Babilonia particularmente. Y esto nos lleva a nosotros a nuestro primer punto de cómo el pecado del hombre ha afectado todas sus facultades. Y cuando hablamos de pecado original, 
no meramente hablamos del pecado de Adán y Eva, sino del efecto que ese pecado original ha tenido en la descendencia de ellos. Cómo ha afectado la manera en que pensamos, la manera en que vemos la vida, la manera en que organizamos nuestras vidas, la manera en que hacemos prioridades para nosotros mismos. Y nosotros estamos viendo un ejemplo de cómo apenas se acaban de establecer en la tierra, comienzan a pecar contra Dios, tratando de permanecer unidos en un solo lugar, buscando erigir una estructura de adoración en vez de multiplicarse y llenar la tierra. Tratan de mantenerse unidos en un solo lugar, contrario al mandato original de Dios de que se multiplicasen y llenasen la tierra. Vemos que las repercusiones de esto las estamos cosechando hasta el día de hoy. Como por causa del pecado, la manera en que nosotros vemos la vida es contraria a Dios por mejores intenciones que tengamos. Y eso es lo que la Escritura nos habla vez tras vez, de que cuando alguien no conoce al Señor está controlado por sus deseos, sus pensamientos y su carne, queriendo establecer su propia vida, dirigiendo su propio destino y tomando las decisiones que pueden hacer un efecto mortal en el destino eterno de su alma. Y lo mismo es lo que vemos hoy. Ese pecado de Adán y Eva fue un deseo de autonomía. Y recuérdense lo que tuvieron presente cuando predicamos sobre el pecado de Adán y Eva, que en definitiva lo que ellos buscaban era autonomía de Dios. Y recuerden esa palabra que es muy importante, auto es propio. Cuando se habla de que un carro es automático, es que el carro de manera particular enciende el motor y arranca si usted le da a la inición sin que el carro usted tenga que pasarle cambio ni nada. Cuando se habla de autonomía, nomos es la palabra que se dice ley en griego, es que la persona es su propia ley. Eso fue lo que buscó Adán y Eva y eso es lo que el ser humano ha estado buscando desde la caída. Vivir una vida independiente de Dios, ser su propia ley, ser su propio Dios. Y las consecuencias son evidentes, como nosotros vemos. Hay muchas decisiones con buena intención, pero que solo llevan a un camino de perdición. El libro de Proverbios es muy certero al respecto Proverbios 14.12 nos dice en el libro de Proverbios capítulo 14 versículo 12 la palabra de Dios nos dice hay camino que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de muerte muchas veces se hacen las cosas con buena intención. Ellos estaban buscando quizás establecerse en su propio entendimiento sin tomar en cuenta lo que Dios había dicho. Cuando 
una persona trata de guiar su vida sin consultar la palabra de Dios. Esa persona está siendo independiente de Dios, está haciendo su propio futuro, está tomando su destino en sus propias manos, porque no sabe si Dios aprueba o desaprueba lo que ellos están haciendo. Y miren cómo la Escritura dice que la persona le parece que es recto, porque lo hace en su propio entendimiento, pero su fin es camino de muerte. Muchos buscan lo que le atrae o les gusta o ven en el momento como conveniente, pero muchas veces las repercusiones para sus vidas son de consecuencias eternas. ¿Y qué hace esto? Que la persona muchas veces espiritualmente entre en situaciones de conflicto, si profesa la fe de mal espiritual y termine más afectado que antes de tomar la decisión. Y la pregunta que viene aquí es, hermano, hermana, cuando tú vas a tomar una decisión de envergadura, lo haces con la palabra de Dios en la mano y no es malo. Si la palabra de Dios no está clara, busca algún grupo de hermanos maduros que tú entiendas que aman al Señor para que te guíen y te ayuden. O es una decisión que tú tomas de un día para otro y eso es lo que va. O si no, lo comunicas a un hermano cuando ya la decisión está tomada porque tú entiendes que lo que tú decides es lo más importante. Y eso es lo que el Señor nos está mostrando aquí. Que muchas veces creer que un camino es recto si no está amparado por la palabra de Dios puede llevar a una tragedia espiritual. Miren cómo nos dice el mismo libro de Proverbios nuevamente en el capítulo 3. Miren cómo dice el versículo 5 al 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Muchas veces, aún nosotros teniendo entendimiento de algo claro, debemos oír la palabra y orar por eso, a ver si es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento es falible, caído, porque somos pecadores, imperfectos, no entendemos. Y Dios en su misericordia, hermano, hermana, te ha dejado su palabra para que tú seas guiado por ella, porque es allí donde está la vida y donde está la bendición. Y nosotros vemos que esto no es nuevo, ese es el predicamento humano desde la caída. Y si le pasó a Adán y a Eva que no tenían pecado, que nos pasa a nosotros es de esperarse, no es raro, es lo común, porque nosotros venimos con una naturaleza caída, y pecamos porque es lo que existe en nosotros por naturaleza. Y nuevamente, pensar cuando tomamos decisiones, si la palabra de Dios produce cambio en nosotros, o si nosotros tomamos decisiones e independientemente de lo que la palabra diga, la llevamos a cabo, debemos seriamente revisarnos, hermanos, en ese sentido. 
Esto nos lleva al segundo punto que sería el deseo de alabanza y reconocimiento. Recuérdense que el versículo 4, que nos dice que fueron a edificar la ciudad, que llegara hasta el cielo, la cúspide, que llegara hasta el cielo de la ciudad, y dice en la segunda parte del versículo, y hagámonos un nombre. Ellos querían ahora el tener reconocimiento. Querían ahora el tener alabanza. Querían ahora el tener el, el favor de los demás. Miren aquí, como nos dice el texto, y hagámonos un nombre. Y cuando nosotros vemos la Escritura con respecto a Dios, cuando Dios dice por mi nombre, o en el nombre de Jehová, habla implicando la gloria de Dios, la reputación de Dios, la fama de Dios. Cuando Dios le dice a Israel, por mi nombre no te he condenado o te he salvado, es porque Dios honra su nombre y honra su palabra y honra su promesa. Aquí ellos están tratando una vez más de tomar la alabanza que pertenece solamente a Dios y atribuírsela a ellos. Muchas veces una persona tiene lucha cuando ha logrado algo para atribuirle eso que tiene a Dios. Porque la persona ha visto que trabajando con sus manos lo ha hecho. La persona ha visto que su esfuerzo le ha llevado eso. Y no se da cuenta que Dios es quien le ha permitido tener la fuerza. Quien le ha dado el conocimiento para que pueda lograr lo que tiene. De forma que lo que ha obtenido sea un medio de bendecir a Dios con eso. Sea un medio de glorificar a Dios con eso. Sea un medio de alabar a Dios con eso. Y vemos aquí una vez más que el hombre trata de robarse la gloria que solamente le pertenece a Dios. Y es muy fácil ver en la sociedad cómo se idolatran las personas. Personas con talentos naturales, como un deportista, vemos como las personas lo toman como si la fuera alguien divino, con un talento que la persona ni pidió ni buscó, nació con ello, dado por Dios. Pero en vez de darle la gloria al Dios que le dio ese talento, se la toman para sí mismo y se convierten en ídolos de muchos que van por el camino de la perdición. Y esto lo hemos visto vez tras vez. Quizá una persona tenga un talento y alguien lo reconozca y la persona no lo busca, pues la persona no está haciendo nada malo. Pero lamentablemente ese no es el caso. En muchas ocasiones vemos que las personas buscan la alabanza o el favor de los hombres. Y hermano, eso es algo con lo que hay que luchar mucho porque la gloria solamente se debe a Cristo. Y si tú estás en Él y tu identidad está en el Señor, tú no vas a querer gloria humana de hombre, sino buscar la aprobación de Dios. Aún en decisiones que tú tomes, que no sean populares, que no sean aceptadas por muchos, que sean aún criticadas, si Dios está siendo obedecido y tú estás buscando su aprobación, tú puedes descansar tranquilo porque tú estás haciendo la voluntad de tu Salvador. Pero es mucha lucha. Muchas veces queremos complacer, estar en paz, en amistad 
con alguien que te critique o no esté de acuerdo contigo, pero en oración hay que pedirle a Dios que te ayude, que me ayude y nos ayude a serle fiel a Él primero, antes que a los hombres. Tratando de agradar a los hombres primero que a Dios, te va a llevar a pecar y a ofender a tu Salvador. El único digno de la alabanza y de la gloria es Cristo y no ningún hombre. Parece que de alguna forma ellos sospecha, sospechaban, la familia de Noé, que algo podía pasar. Porque miren, cuando volvemos al versículo 4, nos dice, en la última parte del versículo, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos en toda la faz de la tierra. O sea que ellos quizá no sé, tenían alguna sospecha de que algo podía pasar y ellos podían terminar siendo esparcidos por todos los lugares. Ellos buscaron seguridad. Ellos buscaron afianzarse, establecerse. Y esa es una falsa búsqueda. En este mundo temporal, Dios te pone, hermano, hermana, amigo, en un lugar específico muchas veces, pero no sabemos hasta cuándo. En este mundo temporal donde todo pasa, el trabajo, el, los carros, la familia, los amigos, van y vienen, el tratar de establecerse y buscar una seguridad absoluta es una falsa búsqueda porque terminará decepcionándote, terminará faltándote. Los hijos, la familia, lamentablemente muchas veces un padre se va a criar un hijo con todo el deseo del mundo y el hijo sale con otro plan y con un problema y ahí está la vida de la persona destrozada. Otra vez es la esposa o el esposo, la persona piensa que esta persona es la que me sostiene vivo y algo pasa múltiples situaciones de las que no tenemos que hablar que todos sabemos y ahí ya la persona no está disponible o ha cambiado o lo maltrata entonces ¿qué se va a hacer? la persona no va a encontrar esperanza no va a encontrar ningún tipo de paz ¿por qué? porque trató de depositar su esperanza su seguridad su tranquilidad en un objeto de creación humana y no en Dios mismo. Dios da esos medios en su bondad. Familia. Provisión financiera. Para que a través de ellos. Tú lo, le glorifiques. Viviendo de una forma. Que honre a Dios. Pero que eso no se convierta. En un medio. En un fin en sí mismo. De tu buscar. Tu satisfacción máxima. Eso no quiere decir que no vas a amar a tu familia. Lo que está diciendo es que tú no lo ves como la razón misma de tu existencia, como el objeto máximo de tu satisfacción, cuando ese lugar solamente lo debe ocupar Cristo en la vida de una persona. Esa búsqueda de seguridad decepcionará a todo aquel que intente establecerla. Y vemos aquí lamentablemente cuántas consecuencias desastrosas eso trae a la vida de personas. 
cuando se aferran a un trabajo o a una posición o a su salud, cuando eso se pierde, no queda nada. Pero el Señor en su bondad ha sido bueno con nosotros a pesar de nuestra maldad y de nuestro pecado. Y nos revela en su palabra vez tras vez que no pongamos nuestra confianza en esas cosas como algo final. Miren cómo nos dice en Primera de Juan, en el capítulo 2, versículos 16 y 17. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, la, el tiempo pasará. Los hijos crecen antes de que uno se dé cuenta. Y toman sus propias decisiones. Y muchas veces crecieron uno enseñándole exactamente lo opuesto. Y tienen un concepto completamente distinto. El tiempo pasa, se queda el hogar vacío. Entonces, ¿qué harás, hermano, hermana, si tu vida eran ellos? Se sentirá vacío y deprimido porque no fuiste llenando tu corazón de Cristo a través de andar y caminar con Él día a día, viviendo la luz de su palabra en oración y mortificando tu carne para conformarte a la voluntad de Él. Hermano, Dios en su bondad te advierte y te dice lo que es vida, lo que es esperanza, lo que no falla, lo que no miente. La Escritura nos habla de Cristo como el ancla del alma segura, a la cual podemos llegar a puerto seguro siguiéndole a Él, como nos habla en Hebreos, que entró en el lugar santísimo y allí intercede por su pueblo. No debemos descuidar esto, porque ciertamente es nuestra propia vida, que está en la línea en esto, hermanos. Ellos sospechaban que algo podía pasar, volviendo a nuestro texto, y se hicieron la torre, y miren lo que pasó. Lo que ellos temían pasó, y de mala forma, como nosotros veremos en los próximos versículos. Miren cómo nos dicen los versículos del 5 al 9. Y descendió Jehová, para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y la escritura está en un lenguaje humano, porque no puede ser de otra forma para que la comprendamos. Nosotros sabemos que Dios está en todo lugar, pero miren el término, y descendió. El Señor vio como, y este puntico que hay aquí construyendo, déjame ver. Allá abajo, para ello era una torre inmensa que iba a llegar al cielo. Pero la idea, no la, y uno se ríe por el esfuerzo futil del hombre. Pero ¿cuál es la idea? Que ellos trataron de hacer algo que le diera seguridad y garantía. Algo que solamente puede dar Cristo. Ellos establecieron un ídolo. Su propia tecnología, sus propias posibilidades. Que le dieran la seguridad que solamente Dios da. Ni el dinero, ni la posición. Nada podrá dar seguridad, porque todo eso se irá. Y leyendo nuevamente el versículo 
5 dice y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres y dijo Jehová he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad por esto fue llamado el nombre de ella Babel porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra entonces vemos una vez más ahora vino la consecuencia que ellos temían todo el esfuerzo toda la construcción toda la planificación todo el trabajo vuelto nada y recuerden en el texto en el Nuevo Testamento si Jehová no edifica la casa en vano trabajan los edificadores esa edificación no tenía la bendición de Dios. ¿Y qué va a suceder? La voluntad de Dios se cumplirá. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y Dios había determinado que ellos debían multiplicarse y expandirse y sojuzgar la tierra y llenarla. No tratar de establecerse en un lugar y buscar su seguridad y buscar su paz por sus propios medios la consecuencia de la planificación y la acción sin Dios no se dejó esperar y vino la presencia de Dios y la confusión hacia ellos y vemos como el Señor tomó nota rápidamente. Cuando dice que descendió, el Señor tomó acción. Y este templo, que era un templo idólatra de lo que ya decíamos en Babilonia, se han encontrado templos de esa misma magnitud para adorar a ídolos. Incluso se cree, no sé si es algo confirmado, que esta torre pudo haber sido un templo de adoración a Nimrod que se nos habló en el capítulo 10, que posiblemente tuvo que ver con la fundación de la ciudad y que eventualmente, particularmente con la nación de Babilonia, que era una nación rebelde, idólatra, pagana, en oposición a Dios y a todo lo que sea digno de, de adoración como es el Dios de las Escrituras. Y esta estructura de templo era en forma piramidal, como Sinar era una planicie, no tenía montañas, pues la estructura era en forma de una pirámide con peldaños a través de los cuales ellos ascendían y en la cúpula, en la parte superior donde estaba la cima, había un santuario donde se adoraba a la divinidad que... Eso, ellos siguieran porque veían que allí estaba la divinidad misma porque para ellos era como dije el contacto entre el cielo y la tierra 
era la montaña la manera de comunicarse con los dioses. Entonces vemos como este templo era una abominación a Dios. Era rebelión contra el Dios de los cielos y Dios lo confundió. ¿Qué hace el pecado? Confusión, división, destrucción, separación. Vemos una vez más la consecuencia. Esto está aquí para que nosotros meditemos en estas cosas. Hermano, y que tu corazón, tus decisiones no sean lo final, sino lo que Dios te dice en su palabra. Vemos aquí el resultado final del pecado. Vemos aquí la consecuencia de la idolatría. No tuvieron paz. El nombre que tuvieron fue mala reputación. Al día de hoy estamos viendo lo que es idolatría y vemos de manera particular en el versículo 9 cuando el Señor nos les habla de que Babel fue el nombre que se le asignó a la torre porque allí confundió Jehová eh, a la ciudad, el, el nombre de la ciudad Babel porque allí confundió Jehová el lenguaje de todos ellos. Vemos que entonces allí se originaron diferentes lenguas y ya ellos no podían comunicarse entre ellos mismos. Dice que Jehová confundió el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Dios los dividió, Dios los esparció y vemos que eso era algo que venía porque estaban caminando en su propia sabiduría y no conforme a la palabra de Dios. Entonces, si nosotros vemos, hemos visto tres puntos. Uno, cómo el pecado ha afectado todas las facultades del ser humano o del hombre. Número dos, buscar nombre o alabanza es contrario a la voluntad de Dios porque el creyente con su identidad en Cristo no necesita buscar el halago de los hombres sino de la aprobación de Dios a quien sirve y número tres la seguridad no se va a encontrar fuera de Dios estableciéndola en cosas humanas seculares que pasan y no permanecen y yo quería cerrar con un par de versículos de Salmos para que nosotros veamos dónde debemos reposar, dónde debe estar nuestra confianza y nuestra seguridad. Y miren cómo dice el Salmo 62, del 5 al 7, alma mía en Dios solamente reposa. Porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Hermano, que tu confianza y tu esperanza esté solamente en Él. 
y decir para terminar que un par de preguntas ¿dónde buscas tú tu seguridad? ¿en tus logros o en tus planes o en Dios mismo? ¿eres sabio en tu propia opinión hermano o la antepones a la palabra de Dios y busca tu sabiduría allí antes que nada en su palabra y no en ti mismo creo que debemos meditar en eso porque es algo contra lo que tenemos que luchar constantemente e ir una y otra vez a la palabra para que nuestro corazón sea moldeado por ella y si tú estás aquí sin Cristo el Señor te llama a que le entregues su vida a que te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe en Cristo, el cual es el único que te puede dar esperanza, salvación, vida eterna y sobre todo para que tengas una esperanza inamovible que se encuentra solamente en el Rey de Reyes y Señor de Señores que es Cristo nuestro Salvador. Amén. Vamos a orar para pedir a Dios la bendición por su palabra. Gracias Señor por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Porque en tu palabra tenemos Señor ejemplo. Tú la has escrito no meramente como una, un dato de información. Sino para ver. Cómo podemos aprender de ti. Cómo podemos ser sabios. En tu palabra. Cómo seguirte fielmente. Y andar por el camino que lleva a la vida. Aplicar a nuestros corazones, Señor, que no lo veamos como simple y llanamente información, sino como palabra de vida, la cual puede transformar nuestras almas y llevarnos a camino seguro hasta que lleguemos a tu presencia misma. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. Y en Cristo lo pedimos. Amén. Amén.